0: Hola a todos, bienvenidos al día número 44 de cuarentena o al episodio número 104 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, el día de hoy creo que vamos a enfocarnos más que todo en la compañía OnePlus Y yo como quería contar una historia o cómo ha cambiado esta compañía a lo largo del tiempo. Yo esta semana compartí unos, unos grafiquitos que estaba haciendo y estoy pensando en convertir eso en un artículo para la página web, pero... Pero quería empezar, sí, hablando de OnePlus. OnePlus es una compañía china que, que está en el mercado de celulares Android. Y esa compañía cuando recién salió, pues le hablamos de, hablamos en el 2017 cuando empezó a sacar un renombre con los celulares como que el OnePlus 5. Esa era una compañía que te daba casi que todos los mismos specs de un celular de, de, de súper alta gama, por un precio mucho más bajito. En esa época te sacaban un, un celular que le competía al Galaxy de, de ese año por 200, 300 dólares menos. Y ellos, ellos obviamente no tenía exactamente la, las mismas características, pero, pero ellos trataban de recortar en las áreas como que donde podían recortar para poder ofrecer esta, este mucho valor por, un, por muy poco precio. Y si pasamos al 2018... La historia con el OnePlus 6, la historia seguía siendo la misma, ¿no? Como que compitiendo contra celulares como. El, el, creo que es el Galaxy S8. El, el eh, celu esos celulares tenían una pantalla bonita, tenían eh, pantalla grande, buena, buen procesador, buena RAM, cámaras decentes, no y no tenían cosas como carga inalámbrica, no tenían cosas como eh, el rating de protección de agua. Y no tenía las mejores cámaras de todas. Pero como que OnePlus poco a poco. En esta, eran como que estaban solitos en esta categoría de super valor. Y poco a poco se ha estado moviendo más y más como que al estándar de... Al estándar no sé, como que de los, de los flagship. Y eso lo vemos, es evidente este año con el OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Y aquí, antes de saltar como que acá, la pregunta que yo quiero hacerme es si esta estrategia de OnePlus, si funciona va a funcionar. Porque yo sé que para los fans de OnePlus, hasta el del OnePlus 5 al 7, OnePlus era la compañía de valor. Como que teníamos casi que lo mismo que un flagship, pero por mucho menos precio. Hoy en día, es más, tenemos lo mismo que un flagship, por el mismo precio de un flagship. Entonces, quiero saber si... Si ya esa historia que tiene OnePlus va a ser suficiente para diferenciarlo de la competencia. Acá la competencia va a ser más que todo, pues en el mundo Android, más que todo Samsung. Y puede que, que Google, no sabemos, no sabemos qué va con el Pixel 5, pero puede que Google con el Pixel 5 haga competencia. Pero sí, entonces, entonces quiero como que mi pregunta es si este... La estrategia de OnePlus ha sido vamos a ser la compañía de valor por 3, 4 años hasta que la gente nos reconozca y ya cuando tengamos el brand awareness nos vamos a mover a, a un precio normal. Y no sé si eso es suficiente. Ahora hablemos de los celulares en sí. OnePlus sacó dos celulares ahorita en, en marzo. Bueno, abril, ya, ya ni me acuerdo. Pero bueno, o sacaron el OnePlus 8, el OnePlus 8 Pro. Yo quiero empezar por el OnePlus 8 Pro que es como que el más estándar y este es el, el típico celular que te va a competir... Eh, eh, te va a competir con, con. Con un Samsung S20 o hasta el S20 Ultra. Y. Sí, es un usuario que tiene pues, el, el, el Snapdragon 865. Tiene 5G. Tiene 8 o 12 gigas de RAM. El, el Pro tiene la, la, la RAM eh, LPDR5. Que es un poco más rápida. Ya tiene el. Ya el 8 Pro tiene ese estándar de de protección contra agua, tiene wireless charging, wireless charging rápido, propietario pero rápido, y las primeras muestras de, de, de reseñas muestran que la cámara está a un, a un nivel mucho mejor que años anteriores. No es, la, no es la cámara igual de buena que la de un iPhone, que la de un Google Pixel, pero ya no es como que un gran defecto que, que la gente pueda decir uy, no me puedo celular por la cámara. Y ahora ese lo empieza en 900 dólares. Es decir, que está ahí como que al mismo, al mismo nivel, al nivel de precio que el S20. Entonces, este es el 8, el 8 Pro. No sé qué... Si, si te una ¿Qué pensaste de esto? ¿Cómo lo viste? Pues también, el, como has comentado, pues
1: eh, el, esa compañía comenzó con una estrategia de producir, eh, digamos, buenos teléfonos a buen precio. Era, era su su lema, era su propaganda y su marketing y la gente estaba bastante bastante ilusionada, ¿no? Yo creo que saltó a la fama por eso mismo y, y ahí yo creo que llegaron a hacer un, un mercado, ¿no? Como un, un grupo de, de, de seguidores de la marca, ¿no? Que habían ido actualizando también a medida que iba saliendo uno OnePlus, pues cada dos años o así van actualizándose a, al último, ¿no? Y, y, y lo que tenía de interesante es eso que tenía buen precio y, y buena calidad. Y aquí ya, en, este año sí que, pues con, con este 8 y 8 Pro, pues han dado un salto y o, o eso pienso yo que se han puesto a unos precios ya de, de celulares de alta gama, eh, ya sea con de competencia con Apple o con Samsung. Y aquí es donde pueden tropezar, ¿no? Yo creo que la gente, esa gente que, que compraba el teléfono por su precio, pues ahora se va a tener que pensar dos veces. Eh, y yo creo que, claro, aquí para hacer un, un paso así, pues esta OnePlus habrá, habrá evaluado, ¿no? en qué mercados vende más... Eh, ¿Qué tipo de usuario compra? Y tal vez, eh, poniendo todo esto junto, pues a, a, hayan llegado a la conclusión de que la gente que compraba sus, eh, sus celulares, pues tenían un poder adquisitivo a lo mejor alto, pero querían comprar algo, digamos, bueno, bonito y barato. Pero sí que tenían ahí dinero para desembolsar y tal vez... Tal vez esta es la nueva estrategia, ¿no? Hacer que la gente que ya se ha hecho fiel a, a la marca, pues desembolsen un poco más, ¿no? Y vayan a comprar estos este 8 8 Pro y, y ahí gasta ese dinero extra, ¿no? Como has comentado también, pues eh, la cámara tiene una una cámara ya eh, digamos eh, eh, no no tan buena como los eh, los ah, de gama alta de Apple y de Samsung, pero pero una, una cámara ya bastante buena. ¿no? Y yo creo que, que esto no se ha hecho a ciegas, sino que tal vez eh, ellos sabían eh, en qué mercados vendían más y qué tipo de usuario compraba sus productos y sabían que, que podían estirarse un poco más y crear un teléfono un
0: poco más caro. Sí, entonces aquí, hablando del, del OnePlus 8 Pro, como que siento que uno acaba de comprar con el Galaxy S20... Y básicamente en specs están como que casi la par uno a uno. Y, y ahí sí la, la verdad como que la, creo que la gran diferencia si pasa a seguir siendo la cámara, puede que, de, que la cámara del Samsung todavía sea un poquito mejor. Eh, creo, creo que han posicionado bien este OnePlus 8 Pro. Lo los separan, digamos, contra la S20 Plus. Lo separan 100 dólares, es decir que... Que, ...que todavía tiene un, una oferta de un valor un poquito... ...pues todavía tiene oferta de valor. A mí personalmente me gusta más el, 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 el skin de Android... ...que tiene OnePlus encima de, de Samsung... ...porque Samsung te trata de poner mil cosas encima... ...que no necesitas y eso... ...para mí la experiencia de usar Samsung fue... ...no fue la mejor. Pero sí, ya no, ya no es el mismo celular que te ofrecían como que... ...los mismos specs por $300 al menos... ...sino que te ofrecen eh, casi que lo mismo por $100 al menos... La cámara de Samsung es un poquito mejor, entonces, como que es paga 100 dólares más por, por la cámara de Samsung o 100 dólares menos por tener la interfaz de el de Android más limpia. Pero si, entonces, el, el, el OnePlus 8 Pro lo entiendo, está bien posicionado. Aquí lo que va a hacer es, va, va en verdad a, a, como dijiste vos, como que ya va a, a, a hacer luchar sin verdad, construyeron una buena marca. Si ya tiene una, una suficiente buena marca para que la gente, como casi por el mismo precio, compre su celular encima de Samsung. Y yo creo que, pues, dado los specs y todo eso, puede ser así. El OnePlus 8 sí queda un poco más confundido. El OnePlus 8 está, en set, está arrancando en 700 dólares. Eh, le pusieron unas cámaras un poco inferiores y pusieron una cámara, no sé, disque macro de 2 megapíxeles. No, creo que eso fue como poner una cámara por poner una cámara, por decir que tenemos tres lentes o, por, o porque la gente vea más lentes, pero no sé qué, como que, no sé, no va sé a una cámara de 2 de megapíxeles?
1: No, solo esta cámara macro a mí me parece que un poco incluso ridículo, ¿no? Una cámara de 2 megapíxeles solo para hacer fotos de macro, como dices, es por poner
0: una cámara más porque realmente no, yo creo que no haya ningún valor. Sí, y ahí la otra que la han quitado es como que no, ese no tiene el wireless charging. Eh, eh, el refresco, actualización de la pantalla es de 90 Hz y no 120 Hz. Siento que esto es una, una diferencia aceptable. Y creo que sí, creo que la gran diferencia viene a, a las cámaras. Y que no, sí, no, las cámaras no son tan buenas. Entonces en este, en estos, en este rango de precios de 700 dólares lo puedes comprar contra un iPhone 11 y aquí estás viendo que contra el iPhone 11 como que el iPhone 11 te da más procesamiento, mejor cámara eh, versus una pantalla OLED con, con una, un tiempo de refresco más alto. Entonces siento que aquí, no sé, como que siento que en el, este rango de 700 dólares ya, no ya no ofrece tan, tanto valor como, ofrece, como que ofrecía antes siento que acá, una vez más, están más en par a las otras alternativas en este rango de precio. Entonces, que, no, no sé, toda esta charla, como que todo lo que yo, yo te mandé esa, esos grafiquitos porque te quería mostrar como año a año, como que ellos estaban súper... Eran como que, era como que la única compañía, como que junto a Pocophone, que tenían estas súper muy buenos specs por un, valor, por un valor bajo. Es decir, que te dan pues, la, la mejor oferta de... de de precio-valor que, que había en el mercado y fueron así durante varios años. El año pasado con el 7 se fueron alejando de esta, de esta diferenciación y este año con el 8 ya básicamente es inexistente y ya están en línea con el resto. Y sí, acá me, me, se nota que son productos que están bien diseñados, ha mostrado con su historia que, que son buenos. Mi pregunta es si eso va a ser suficiente para para hacerlo sobresalir en este mercado ya haciéndolo al mismo precio que los otros. Sí, estos dos modelos. Yo creo que el,
1: el OnePlus 8 eh, me parece que no, no, no trae mucho. Es, es un, un poco, diría, incluso caro, 700 dólares, y, y no, no es algo, digamos así, como espectacular o algo sorprendente, ¿no? El 8 Pro sí que le veo más sentido. Sí que lo veo que puede competir incluso con los, las gamas altas de Samsung y de Apple. Eh, pero a un precio, digamos, un poquito más reducido. Pero aún así bastante, bastante caro. Pero mm, tendremos que ver si, si realmente habían creado esa, ese grupo de, de clientes tan uh, adeptos o... Ese, ese grupo de fans si van a continuar ¿no? con este con este 8 y el 8 Pro yo creo que aquí tal vez sea, están probando ¿no? probando a ver si, si esta gente son capaces de, de estirarse un poco y, y llegar a pagar ese precio y puede que dependiendo de cómo les vaya este año pues cambien, cambien eh, la estrategia el año que viene o continuar con estos con, con esta gama alta ya un poco más cara, o a lo mejor volver otra vez atrás a, a lo que habían sido antes.
0: Sí, y hablando de productos que están mal posicionados, no sé si viste el anuncio del Motorola Edge Plus. Sí, sí que vi. Bueno, este, este anuncio es el regreso de Motorola al flagship. Anunciaron un celular de mil dólares. Ese celular de mil dólares tiene todos los, todos los, los features flagship que uno puede esperar. Tiene el, el, el sensor de huellas bajo la pantalla, Snapdragon 865, pues tiene, esos, pues tiene para 5G, una pantalla 6.7 pulgadas, OLED con, con refresco de 90 Hz, 12 GB de RAM, batería grande, wire charging no sé cómo es, todo lo que hace que sea un flagship. Tiene el sensor de cámara, ese famoso de 108 megapíxeles que ya hemos visto en varios celulares como que los de Samsung, los móviles son unos de Xiaomi y ahorita lo tiene este de, de Motorola. Y como sabemos, entonces aquí... Ah, bueno, y al final y la, y la pantalla es de esas pantallas que como que se derriten en las esquinas, como que se, se curvean. ¿Y por qué digo que mal posicionado? Porque, bueno, eso ya es algo más personal, pero a mí estas pantallas que se curvean me parece la peor experiencia de usuario porque hay muchos toques o tactos que detecten la pantalla que son accidentales, entonces hace que la experiencia de usuario no sea la mejor. Y la otra parte que me pone a dudar mucho es que Google nos enseñó que gran parte de la experiencia de fotografía en un celular no es tanto el sensor en sí, sino que es, es como que la, la inteligencia artificial detrás de este. Entonces yo me pregunto a una compañía que apenas está entrando a este, a este segmento si en verdad puede llegar a competir en cámaras contra el resto como que básicamente este es el mismo celular que OnePlus 8 Pro lanzó por 900 dólares pero por 100 dólares más entonces no sé no sé cómo que si, si está mal posicionado porque son nuevos eh, a mí no me gusta el diseño pues de la pantalla bordeada y la verdad no tengo ni idea cuál va a ser el desempeño de Motorola con, con la cámara entonces me queda, quedo con esa duda bastante grande
1: si sí, yo Motorola los veo como un poco mareados. Los veo, los veo un poco mareados. Eh, cuando resurgieron otra vez en, en lo que es eh, los smartphones, pues eran eh, más que nada teléfonos no, no muy caros. Eh, luego, el, el, a finales del año pasado, eh, nos dieron la sorpresa con el Razer, este teléfono de pantalla OLED doblable que salió al mercado, no tuvo muy buenas reviews y básicamente no se ha ido mucho más de él eh, desde que salió al mercado y ahora de repente pues vienen con un, un flagship de mil dólares y como tú bien dices pues eh, eh, la fotografía que es lo que, lo que más vende en estos flagships hoy en día eh, pues es una fotografía computacional ¿no? que no solo es el sensor y la óptica sino el procesamiento y aquí Motorola yo creo que no, no tiene tampoco mucha experiencia y, y bueno, y, y lanzarse así de repente a un celular de mil dólares me parece un, un poco, un poco como, un poco arriesgado y honestamente eh, no sé, no lo veo. Con una pantalla, como dices, con estos, estos eh, lados eh, bordeados que yo creo que ya Samsung la, la estuvo utilizando y y, finalmente, en el, en el último modelo decidió ya dejar este tipo de pantallas, ¿no? Porque no, no daba muy buen resultado. Y ahora, de repente, Motorola saca un flagship, eh, con, con, un formato de pantalla ya, digamos, un poco pasado, incluso. Y, desde, luego, desde el punto de vista de especificaciones, pues, eh, se ve bastante bueno, ¿no? Es muy parecido al, también al, al OnePlus 8 Pro y sobre papeles pues se pinta muy bien pero bueno habrá que ver también sobre todo como digo lo de, lo de la cámara pues qué, qué tan buenas son las fotos que hace para pagar mil dólares por un Motorola
0: Sí, ahí estoy 100% de acuerdo creo que al final como que el precio como que si la cámara es buena el precio es decente ahí ya me pregunto yo una estrategia de, de negocio si, si es tu primer celular en esa gama de precios, si, si, si es buena estrategia ponerte al mismo precio que la competencia que tiene dominado ese mercado, es otra pregunta por aparte. Pero en cuanto a oferta, valor, valor precio, todo depende de la calidad de la cámara y qué tan, qué, qué tan buena obra haya, hayan hecho ahí. Todavía no sabemos esta información, apenas ahorita lo están cogiendo los, los reviewers, entonces vamos a esperar a ver qué pasa ahí. Pero sí, como que esa, esa es la historia de Motorola. Me pareció un poquito de la, de sorprendente de la nada. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Y por último quería tocar un tema que me ha parecido muy interesante y es que Google ha tomado algunos ejemplos de Apple. Y uno de estos es, una, es sacar un Google Card. No, que es... <ríe> 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 bueno, que esta compañía, no puedo decir el nombre porque se, se, se despierta ese aparato... Eh, eh, ha sacado la tarjeta como que marca card no puedo decirla porque se me prende
1: yo sí que puedo decir google <ríe> el mío no se prende
0: <ríe> y bueno es una tarjetita que que es, es como más como que el apple cash no como el apple card y es una tarjeta de débito que ellos han sacado donde uno puede recargar su tarjeta con su banco y puedes después utilizar esa tarjeta como a través de NFC o, 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 o compras online. Y sí, es como que una forma de digitalizar pagos. Puede ser especialmente bueno para compañías o bancos que no tengan como que buenos pagos digitales. Entonces es una forma de, de pasar tu plata de tu banco a, a esa tarjeta y y, sí, y usarlo de una forma más digital. Me parece interesante, me parece chévere. No es lo mismo que el Apple Card, que es una tarjeta de crédito. Pero puede ser una forma más para empujar los pagos digitales. Lo que no sé todavía y no he visto información es que cómo, si hay, cómo serían los pagos entre personas. Si hay transferencias de persona a persona, porque eso también puede ser algo bastante interesante en el, en el, en el mundo Android.
1: Sí, esto me suena es mucho al, al Apple Cash, al Card... Y la verdad es que me parece interesante una tarjeta de débito, creo que recargable, pues puedes traer dinero de tu banco a la tarjeta y luego utilizarla. Te puede dar un poco más de seguridad eh, en las transacciones online. Y, y yo creo que eh, los usuarios de Android también quieren tener un poco esa experiencia que ahora tienen los de Apple, ¿no? Con el con el Apple Card. Y yo creo que aquí no es cuestión de si me copio el servicio que tiene Google, Google o, o Apple, o, sino que es un, una evolución natural y yo creo que el, hay una demanda de ese servicio y me parece muy bien que, que Google pues vaya ahí. Probablemente eh, no quieren meterse en la parte de, de crédito eh, porque ya necesitarán a lo mejor una, una, un banco detrás y una infraestructura mucho más grande o una, una serie de contratos más, más eh, complicados, pero yo lo veo muy buena alterna alternativa.
0: Sí, ahí, a mí algo me parece interesante, bueno, es que en Estados Unidos tienen Venmo, pero Venmo que, no sé si vemos vemos en Europa, pero es como una aplicación que te deja como que mandar plata instantáneamente a, a amigos, como que uno mete plata en la cuenta y es como, sí, y puedes hacer tra transferencias virtuales súper rápidas. Es lo mismo que la, el, el Apple Cash, sino que el Apple Cash solamente funciona como con usuarios Apple, entonces como que el Venmo tiene un poquito más de flexibilidad entonces, ¿esto me parecería, parecería otra función interesante que puede hacer Google con la tarjeta? No se, no se sabe bien qué va a pasar ahí todavía.
1: No, no sí, sí, aquí en, en Europa, pues no tenemos el Apple, no tiene la tarjeta, ni tenemos Apple Cash, pero como igual que en Estados Unidos, cada país tiene su propio, eh, su propio sistema de, para poder transferir así eh, pequeñas cantidades de, de persona a persona como creo que es Bisum en España y aquí en Finlandia tenemos Mobile Pay, pues te permite hacer esas, esos pequeños pagos entre amigos para transferir dinero o si vendes alguna cosa de segunda mano. Y bueno, me gustaría también saber Google si, si están solo concentrándose también en el mercado estadounidense o si, o si van a, a lanzar esto también a nivel global, ¿no? porque Apple para este tipo de servicios, pues siempre se centra más en Estados Unidos y luego a veces Canadá, Reino Unido, Australia, pero es muy difícil que, que este tipo de, de parte financiera pues se extienda a todos los
0: países. Sí, esa, eso es verdad, como que esa, la parte, el sistema bancario sí es tan regulado de, y de forma diferente en cada, en cada área del mundo que, que es difícil tener una solución estándar para todos. Bueno, y la otra cosa que quería mencionar de como que Google, tomando ejemplos de, de Apple, hay rumores de que Google está diseñando su propio chip o procesador para, para la línea Pixel. Y acá, no sé, como que hay varias preguntas que me hago. Como que una es si Google tiene el suficiente volumen para justificar este desarrollo. Si es para, no sabemos si es verdad, todavía es un rumor. Y si tienes este... Bueno, y entonces esa es la, una pregunta... Pero en cuanto a los beneficios de tener tu propio chip y no depender de Qualcomm, siento que eso ya Google, Apple nos ha demostrado la gran cantidad de beneficios. Uno es la parte de costos, como que Apple se puede dar el lujo de poner un, 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 un procesador de última tecnología más rápido que el resto del mercado en un celular de 400 dólares, cuando Google tiene que poner un celular de eh, un procesador de de gama bajita o, o mediana en un celular de, de ese mismo precio entonces que hace, más, que hace que sea más difícil competir dicen que las razones de algo así son pues uno puede ser por la parte de, de, de ahorro de, de, de batería pero dos como que si vas si va a comprar la Qualcomm el Snapdragon 865 con celular de 400 dólares, básicamente todo el, tu costo del celular ya se, ya se te fue en el, en el procesador entonces es un, un beneficio de tener tu propia línea de chips es que te da más te da más flexibilidad al momento de, de ponerlo en tus productos por, porque en teoría tienes un costo reducido y la otra parte que, que puede ser buena para, para Google aquí es que ellos tienen mucho enfoque en la parte de, de Machine Learning de, de toda esa parte de, sí, de inteligencia artificial el, diseñar tu, el propio chip de ellos ellos pueden como que básicamente diseñar que dos, dos de las cores o dos de las capas de este chip, sean dedicadas a, a, a inteligencia artificial y que corran en un modo de, de energía bajito y siempre puedan estar corriendo. Es decir, que el asistente de Google va a trabajar más rápido, que pueden hacer, pueden hacer mejor uso de, de información, que pueden tomar mejores fotos, etcétera, etcétera. Entonces, como que el primero es como costo. El segundo es que les puede dar más flexibilidad al momento de adaptarse a sus necesidades. Ahí lo que yo me preguntaría es que en este momento como que, el, no sé, siento que además de, de Huawei con los Kirin chips y Samsung con los Exynos que utilizan en algunos mercados, como que casi que el resto del mercado Android está en, con Qualcomm. Entonces no sé qué, qué impacto pueda llegar a tener en cuanto a la, a la diversidad del ecosistema tener Google su propio chip. No sé si ellos empiecen como que a sacar funcionalidades específicas en Android que sean solamente funcionen en, en Pixel y ya, dado que ya tienen su propio procesador va a ser como que aún más como que para ellos y poco a poco como que se empieza se empiezan a, a, a ver como que dos versiones de Android más o menos una para adaptada a los chips de Google re, la otra no entonces acá puede que esta experiencia de usuario está o este beneficio que muchas veces tildan los usuarios de Android que es como que así es que Android está en todas partes eso puede empezar a cambiar si sí, Google empieza a, a atar más el desarrollo del sistema operativo con su propio chip. Sí, yo
1: aquí veo, le, veo que es, es un paso que tal vez tenga sentido eh, porque uno de los problemas, aparte de los que has mencionado, uno de los problemas más grandes que, que, tiene, que tienes cuando, cuando estás dependiendo de, de, una, de otra compañía para, para lanzar tus productos. Digamos que quieres lanzar eh, un celular con 5G y, y tal potencia y luego y estás dependiendo de Qualcomm y Qualcomm a lo mejor tiene retrasos en, en su en su roadmap en, en sus productos y tienes que esperarte a que Qualcomm eh, tenga ese producto listo para tú poder lanzar tu, tu celular entonces ahí, ahí yo veo pues eh, que siempre esa dependencia ¿no? de otra compañía pues puede eh, puede estropear tu negocio, ¿no? A lo mejor eh, Google hubiera sacado ya un nuevo Pixel, pero está esperando a que Qualcomm saque un nuevo chipset y, y eso le retrasa su negocio, ¿vale? Y su competencia, que es Apple, pues tiene su propia división de procesadores, su propio diseño y puede, puede, puede ir eh, más rápido, ¿no? Y, y ahí sí que le veo bastante sentido, ¿no? Que, que Google... Eh, pudiera dar este paso. Y, y la otra cosa también es, pues, eh, como hemos visto en, en Apple también, pues eh, este, este chip que diseñas, pues luego lo puedes utilizar no solo para celulares, sino también para tablets, para Chromebooks, para, para todo lo que sacas básicamente tu marca, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, eh, Huawei, que sacó, saca sus, tiene sus Kirin, su procesador procesadores y la, el último... En el último lanzamiento lanzó también un tablet que funciona con, con uno de estos Kirin, ¿no? Y una compañía como Google, que es bastante grande y tiene también una división de hardware cada día, se está haciendo más, más grande. Y como tú dices, la integración, sobre todo en la, en la realidad aumentada, inteligencia artificial, eh, yo creo que eh, antes o después van a tener que hacerlo.
0: Sí, y hay algo que se me olvidó mencionar, es como que Apple durante los últimos no sé, como que casi que toda la existencia del iPhone, ha tenido chips, bueno, desde que me van a enseñar sus chips, han tenido chips que son 20 a 30% más rápido que el mejor de Qualcomm o el mejor Android. Entonces, cuando hice mi grafiquito ese te mostré, la posición de los, de los smartphones, como que Apple siempre ha tenido esta ventaja y entonces un celular de Apple puede seguir actualizándolo por años, como que más años que los Android, porque desde el principio, como que tiene esta capacidad extra es de este procesamiento. Entonces, Google, como que ellos tal vez quieren poder tener un celular que, que dure más durante los años también. Pero, dada la limitación que tienen ellos de, de depender de Qualcomm, no lo pueden hacer. Entonces, tener su propio chip también puede ayudarlos a, a competir más en, este, en esta parte de capacidad de procesamiento y de, de, que, de darle más longevidad a, a sus dispositivos. Pero bueno, ese ha sido nuestro episodio número 104 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Doronzoro en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba gachetero.